0: Zeit das Beste hören, die Bayern-3-Podcast. True Crime. Erschütternde Verbrechen.
1: Wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei unserer Achtung letzten Folge für diese Staffel
2: wieder so schnell. Ja,
1: Wahnsinn. Dr. Alexander Stevens, Strafverteidiger, wie immer hier an meiner Seite. Es ist Wahnsinn. Zeit ist total gerannt, aber wir haben jetzt dann auch noch mal bald eine Special-Folge zum aktuellen Prozess, wo du ja auch mit dabei bist als Strafverteidiger, der Dreifachmord von Starnberg. Und ja, ich gehe mal davon aus, dass wir bestimmt irgendwann in eine fünfte Staffel gehen werden. Aber wir haben gleich noch was anderes Großes, was wir euch erzählen müssen. Erstmal vielen Dank für euer ganzes Feedback. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer sehr, wenn ihr unseren Podcast mit euren Freunden teilt oder uns auch einfach Feedback durchschickt über den Bayern 3 Instagram-Kanal. Und da kam eine ganz süße Nachricht von Yvonne, die geschrieben hat, ein ganz großes Lob an euch beide, einen Podcast so gut zu gestalten und den Zuhörer so zu fesseln. Wow, habe schon viele True Crime Podcasts gehört, aber nie wirklich einen so guten. Oft reden die Erzähler meiner Meinung nach über zu viel Uninteressantes außen herum, aber ihr macht das wirklich spitze. Und auf eurer Tour werden mein Freund und ich auf jeden Fall dabei sein. Und da ist sie schon, die große Überraschung. Wir gehen tatsächlich mit unserem True Crime Podcast auf Tour nächstes Jahr. Im Februar geht's los.
2: Und für alle, die das jetzt schon fragen, es werden ganz neue spektakuläre Fälle sein, die wir noch nicht besprochen haben, Jackie. Ja,
1: also es ist nichts irgendwie, was ihr schon aus Staffel 2 oder 3 kennt. Das sind wirklich neue Fälle und die werden sich alle um das Thema der perfekte Mord drehen.
2: Genau, also die Frage... Gibt es den perfekten Mord? Und wenn ja, wie sieht der perfekte Mord eigentlich aus?
1: Ja, also wir freuen uns sehr, wenn ihr mit dabei seid. Wir sind tatsächlich, wir grasen komplett Bayern ab Mhm. und dann werden wir auch ein paar Stationen in ein bisschen größeren Städten machen. Also schaut einfach mal vorbei unter bayern3.de, bekommt ihr da auch alle Infos. Und wir freuen uns dann sehr, euch live zu sehen und eure Fragen vor allem dann auch live bei uns auf Tour zu haben. Also es wird auf jeden Fall was sehr Interaktives, wo ihr auch wirklich direkt eure Fragen stellen könnt.
2: Und ich kann mich nicht vorbereiten, Jackie.
1: Ja, genau. <lacht> genau. Dann, werden, genau, dann werden alle sehen, dass du doch gar nichts drauf hast und dass alles hier nur geskriptet ist. <lacht> Gut, dann kommen wir doch gleich mal direkt zu unserem heutigen Fall der mich wirklich sehr schockiert hat. Wir haben schon ein paar wirklich schlimme Details weggelassen. Aber trotzdem, wie immer der Hinweis von mir, dass es absolut nichts für Kinderohren. Hört diese Folge erst, wenn eure Kinder im Bett sind. Und wenn euch Themen wie sexuelle Gewalt und sexuelle Verbrechen sehr nahe gehen, dann ist diese Folge, in der es um eine Vergewaltigung geht, nichts für euch. Wir hören rein in fatale Gedanken.
0: Nicole schläft tief und fest, als der maskierte Mann in Schwarz sich zutritt zum Haus verschafft, und sich nach oben ins Schlafzimmer schleicht. Sie wacht erst auf, als er sie schroff an den Haaren packt und ihr mit der anderen Hand den Mund zuhält. Dann fesselt er Hände und Füße mit Seilen aus seinem Rucksack an die Pfosten des Eichenholzbetts. Nicole versucht, sich zu wehren. Sie schlägt um sich, strampelt mit den Beinen. Doch der maskierte Einbrecher ist stärker. Mit seinem ganzen Körpergewicht setzt er sich auf sie, so dass sie sich kaum noch bewegen kann. Und gibt ihr ein paar Ohrfeigen. Nicole schreit verzweifelt um Hilfe. Doch hier draußen, in der idyllisch gelegenen Villa, fernab von den Nachbarn, hört sie niemand. Der Maskierte schaut ihr in die Augen. Kein Blinzeln, kein Zucken. Und drückt ihr die Klinge eines Messers an den Hals. Nicole schnappt nach Luft. Das volle Körpergewicht des Angreifers drückt auf ihren Brustkorb und macht ihr das Atmen schwer. Dann geht alles sehr schnell. Der Maskierte hebt den Träger ihres Nachthemds an, schneidet ihn durch und reißt ihr das Hemd vom Körper. Er fasst ihren Slip und reißt ihn herunter. Der Maskierte verbindet ihr die Augen mit einem schwarzen Schal. Dann spürt sie raue Bartstoppeln an ihren Innenschenkeln und seine Zunge an ihrer Scheide. Kann sie irgendwie Hilfe rufen? Nicole schielt auf ihr Handy, das nur wenige Zentimeter neben ihr auf dem Nachttisch liegt. Müsste ihr Ehemann nicht bald nach Hause kommen? Sie hört das Geräusch einer Gürtelschnalle. Der maskierte Mann öffnet seine Hose und zwingt sie zum Oralsex. Dann dringt er in sie ein, heftig und rücksichtslos. Plötzlich ein Poltern. Nicole kennt es nur zu gut. Es sind die Schritte ihres Mannes auf der Holztreppe zum Schlafzimmer. Endlich ein Hoffnungsschimmer keimt in ihr auf. Ihr Mann öffnet die Tür. Doch dann. Stille. Kein Kampf, kein Geschrei, keine Schritte, nur Stille. Schatz, bist du das? fragt Nicole zitternd, aber sie bekommt keine Antwort. Sie hört ihren Mann sagen, stimmt so. Danach bindet ihr Mann sie in aller Seelenruhe los, erst die Beine, dann die Hände. Dann nimmt er ihr die Augenbinde ab. Nicole traut ihren Augen nicht. Da steht ein Mann in schwarz, der Mann, der brutal über sie hergefallen ist, ohne Maske und zählt Geldscheine. Geldscheine, die ihm offenbar gerade ihr eigener Ehemann überreicht hat.
1: Boah. Also denkst du doch in dem Moment, das ist jetzt ein Traum, bitte lass mich aufwachen. Du wirst in deinen eigenen vier Wänden, in deinem eigenen Bett überfallen, aus dem Schlaf gerissen, brutal vergewaltigt. Schlimm genug, aber dann am Ende sieht es so aus, als wäre dein Mann irgendwie an einem Plan beteiligt gewesen. Also das ist so das ist so absurd und so abwegig. Ist denn die Frau dann direkt zur Polizei gegangen oder wie ging es in der Nacht weiter, Alex?
2: Ja, Man muss dann vielleicht noch dazu sagen, sie hatte sich ja auch größte Sorgen gemacht. Was denn jetzt passieren würde, wenn ihr Mann auf ihren Peiniger stößt? Ja, man kann ja mit allem rechnen, dass der Peiniger ihn dann umbringt, dass es zum heftigen, schlimmen Kampf kommt. Was weiß ich nicht alles. Ja? Und äh, diese Situation überhaupt erstmal zu realisieren, was ist da jetzt passiert? Ich glaube, da brauchst du auch eine ganze Zeit lang. Ähm, ja, man kann es schon vorwegnehmen. Die Frau hat natürlich beide Männer angezeigt.
1: Ihr Mann hatte, was können wir eben auch verraten, tatsächlich was mit der Vergewaltigung zu tun. Aber er dachte... Was sehr perfide klingt, er tut seiner Frau einen Gefallen damit.
2: Das will man jetzt gar nicht glauben. Ne? Also die Geschichte ist die, seine Frau hatte sexuell andere Fantasien als er. Sie stand so auf Fesselsex, hatte vermutlich die Shades of Grey trilogie gelesen und wollte das dann so ein bisschen reenacten, also nachspielen. Und er stand so gar nicht drauf. Er war so eher so, ja, Typ Missionarstellung, alles schön gediegen und einfach und ähm, nicht allzu viel Zenova im Bett. Und das hat ihr einfach nicht gereicht. Und irgendwann wollte sie mit ihm Rollenspiele machen. Und dazu sollte er mal in einem Handwerkerkostüm kommen. Also so die Klassiker, die man halt kennt. Ja? Und irgendwann wollte sie aber auch, dass es mal ein bisschen härter zur Sache kommt. Ja? Mhm. Dass er ihr nichts sagt, als was er sich verkleidet ähm, und dass er sich dann auch einfach mal nimmt, was er will. Und zum Schluss hin waren es tatsächlich Vergewaltigungsfantasien. Sie hätte dann ins Ohr geflüstert, komm, erzähl mir, wie zwei Männer über mich herfallen und was weiß ich nicht alles. Ist ja auch alles völlig okay. Nur ihr Mann stand halt da nicht drauf und er hat den großen Fehler gemacht, das nicht zu kommunizieren. Und ähm, irgendwann hat er sich gedacht, nee, ich will das alles nicht mehr, aber ich will meine Frau auch befriedigen. Und das klingt jetzt wirklich sehr, sehr perfide, aber um das zu erreichen, hat er Folgendes gemacht. Er hat sich mit dem Profilbild seiner Frau auf einer Dating-Plattform angemeldet, sich als seine Frau ausgegeben und ganz offen Männer dazu aufgerufen, sich zu melden, die Lust an einer inszenierten Vergewaltigung hätten. Mit anderen Worten, die Männer, die sich bei dieser Frau, alias dem Mann, der dahinter steckte, meldeten, dachten, dass sie mit der Frau Frau kommunizieren. kommunizieren. Und dass sie wirklich so eine inszenierte Vergewaltigung haben möchte. Und der Mann hat es dann auch wirklich minutiös beschrieben, wie sie vorgehen sollen. Ja? Wo sie den Schlüssel zur Eingangstür finden würden, wann er nach Hause kommen würde, ja? wo das Schlafzimmer sein würde, äh, was seine Frau tragen würde. Und sagte dann auch, naja, wenn ich mich jetzt da irgendwie wehren sollte oder schreien sollte, verbind mir einfach die Augen, verbind mir den Mund, fessel mich. Das gehört alles quasi zum Spiel mit dazu. Nur Krass. wusste die Frau davon nicht.
1: Das wollte ich gerade fragen. Hat er vielleicht nicht mal darüber nachgedacht, seine Frau in seinen beschissenen Plan einzuweihen?
2: Ja, das sollte ja die große Überraschung werden.
1: Tolle Überraschung. Es haben sich ja auch wahnsinnig viele Männer auf diese Anzeige gemeldet.
2: Ja, um nicht zu sagen unzählige Männer. Also es scheint da eine ganze Community für solche Fantasien zu geben. Und äh, was für Männer? Wirklich durch die Range, durch. Es waren auch welche dabei, die gleich gesagt haben, komm, ich bringe noch einen Kumpel mit und so. Das war dann dem Mann zu viel. Jedenfalls hat er sich dann für einen entschieden, der so dem Typ oder dem von dem er dachte, dass er dem Typ seiner Frau entsprechen würde, ausgewählt. Mit ihm ist dann besprochen und jetzt kommt er noch eigentlich, wenn du so willst, das perfideste noch hinzu. Er hat ja auch dafür nochmal Geld bezahlt.
1: Das ist so eine kranke Vorstellung, dass dein Partner sowas, also dein, dein engster Vertrauter, sowas macht, ohne das irgendwie mit dir abzusprechen. Also jeder kann ja seine Fantasien haben, ja, aber du musst den anderen doch einweihen. Du kannst doch nicht über den Kopf hinweg sowas für jemanden entscheiden.
2: Ganz genau, ja. Aber daran anknüpfend stellte sich aber dann die alles entscheidende Frage, wie geht man mit diesem Fall um? Mhm. Als Polizist, als Staatsanwalt, als Richter, als Anwalt. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, wie ist derjenige zu bestrafen, der sich da gemeldet hat, aber ja in Wirklichkeit dachte, er kommuniziert mit der Frau, dachte, die Frau will das so, dachte, das ist ja genauso abgesprochen, ich mache ja nichts gegen ihren Willen, das ist die eine Seite und die andere Seite ist, wie geht man mit dem Ehemann um, der ja auch wiederum dachte, ja, äh, ich tue ja eigentlich was für meine Frau und will der ja eigentlich nur einen Gefallen tun und will ja gar nichts Böses.
1: Spannende Fragen. Lass es uns doch mal genauso durchgehen. Entschieden hat sich ja der Mann letzten Endes dann für einen 25-jährigen Barkeeper, der nebenbei als Fitnessmodel gearbeitet hat und war eben der besagte, maskierte Mann. Das heißt, der Barkeeper ist davon ausgegangen, dass die Frau natürlich Bescheid weiß. Welches Strafmaß erwartet ihn jetzt?
2: Gar keins. Denn er hat ohne Vorsatz gehandelt. Für jede oder fast jede Straftat musst du Vorsatz haben. Wir hatten es auch schon in ein paar anderen Podcasts. Du musst also wissen und wollen, was du da tust. Du musst das absichtlich tun. Wenn du nicht weißt, was du machst, machst du dich in der Regel auch nicht strafbar. Es gibt kleinere Ausnahmen bei Fahrlässigkeitsdelikten, aber die lassen wir jetzt mal außen vor. Vergewaltigung kann man nur vorsätzlich begehen. Ja? Also man muss gezielt gegen den Willen sexuelle Handlungen vornehmen an einer anderen Person. Und er dachte ja, ja, das will sie ja alles. Und er konnte sie auch beweisen. Er hatte ja die ganzen Chatnachrichten, die er vermeintlich mit ihr getätigt hatte, zum Beweis vorlegen können.
1: Das ist echt krass, ja. Aber wenn man sich jetzt mal in die Lage von Nicole reinversetzt, also auch mit dem Wissen, dass ihr Mann das natürlich alles geplant hat und der andere ähm, wusste das nicht, dass er nicht mit ihr kommuniziert, aber trotzdem krass, dass er aus so einer Sache straffrei rausgeht.
2: Aber da sind wir wieder bei unserem Katzenkönig und unserem Sirius-Fall. Erinnerst du dich an das Beispiel, das ich gebracht habe? Als ich sagte, Jackie, wenn ich dich bitte, dir in Anführungszeichen meine Jacke im Wirtshaus ja. zu geben, die gar nicht mir gehört, ja, dann machst nicht du die strafbar, denn du weißt ja nicht, dass sie mir nicht gehört, werden, sondern ja. ich. ja. Und, und das ist hier dieselbe Sache. Man sagt ja diesem Mann, diesem Barkeeper, ja, ich will das alles. Ich will alle diese sexuellen Handlungen. Er weiß ja gar nicht, dass er nicht mit Nicole, sondern in Wirklichkeit mit ihrem Ehemann mhm. schreibt.
1: Und er hat natürlich diese ganzen Signale, wie sie hat geschrien, gebissen. Ähm, dachte er wahrscheinlich, das gehört alles äh, mit dazu jetzt zu dieser Vergewaltigungsszene, die sie sich wünscht.
2: Er dachte das nicht nur, er konnte das ja, auch, ja. er konnte das ja auch belegen. Es stand ja genauso drinnen. Denn der Mann von Nicole hatte ja geschrieben, du, also wenn ich da jetzt mal so ein bisschen um mich hau oder schrei oder so, es gehört alles mit dazu zu meiner Fantasie.
1: Wie sieht es mit dem Ehemann aus? Hat der sich strafbar gemacht?
2: Und das ist jetzt ja. wirklich eine sehr, sehr gute Frage. Denn wenn wir jetzt nochmal auf diesen Fall mit der geklauten Jacke eingehen, dann ist ganz klar, dass ich mich strafbar mache, wenn ich dich bitte, mir die Jacke eines Fremden zu geben mhm. und aber sage, es sei meine. Ja. Jetzt haben wir aber bei der Vergewaltigung tatsächlich eine Strafbarkeitslücke, denn Vergewaltigen kann nur derjenige, der auch aktiv derjenige ist, der die sexuellen Handlungen durchführt. Du kannst nicht jemanden durch jemand anderen vergewaltigen. Das geht
1: nicht. Aber wenn du ihn so manipulierst, dann, also, ich ich weiß schon, du kannst ihn nicht selber Mhm. körperlich, aber er hat ihn ja dazu getrieben, das zu tun.
2: Das ist aber die Voraussetzung und deswegen kannst du nicht in mittelbarer Täterschaft jemanden vergewaltigen. Das geht nicht.
1: Gibt es denn dann sowas wie, ich sag mal, Anstiftung zu einer Vergewaltigung?
2: Das ist eine sehr gute Frage, hatten wir ja auch in einem der anderen Podcasts bereits. Allerdings kann man nur zu einer Tat anstiften, die auch selbst strafbar ist.
1: Mhm, Richtig, ich erinnere mich. Heißt dadurch, dass ähm, der Barkeeper sich nicht strafbar gemacht hat, weil er dachte, sie hat das selber alles äh, organisiert, ähm, kann letzten Endes der Mann auch nicht belangt werden. Genau. Krass. Heißt also, juristisch ist nichts weiter passiert?
2: Ganz genau. Beide Verfahren wurden eingestellt. Es heißt ja auch ganz oft immer so flapsig, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Ich sage ja immer, das stimmt nicht. Mhm. Für eine Straftat musst du grundsätzlich wissen und wollen, was du tust. Und nur in ganz seltenen Ausnahmefällen, zum Beispiel bei Unachtsamkeit im Straßenverkehr, fahrlässige Körperverletzungen und so, kann man sich auch fahrlässig strafbar machen. Also wenn man eine Tat so nicht will. Mhm. Im Straßenverkehr willst du ja niemanden in der Regel verletzen. Aber auch da musst du die gebotene Sorgfalt außer Acht gelassen haben.
1: Okay. Recht hin oder her, für mich fühlt sich dieses Urteil oder dieses Nichturteil nicht richtig an. Fakt ist, für Nicole spielt es ja am Ende keine Rolle, ob ihr Mann ihr was Böses wollte oder nicht. Sie hat eine brutale Vergewaltigung erleben müssen und bleibt wahrscheinlich ihr Leben lang traumatisiert. Hat denn Alex Nicoles Mann sich danach irgendwie Vorwürfe gemacht? Wie hast du ihn da erlebt?
2: Ja, natürlich. Er war erstmal total vor den Kopf gestoßen. Er konnte sich das nicht erklären. Jahrelang will seine Frau solche Vergewaltigungsfantasien mit ihm ausleben. Und diese Vergewaltigungsfantasien wurden ja auch so im Schlafzimmer tatsächlich besprochen. Ja, nur war es eben eine Fantasie. Und da kann ich auch nur noch mal sagen: Kommunikation ist einfach alles. Ja, redet miteinander.
1: Naja, vor allem, man muss noch mal ganz klar rausstellen, eine Fantasie ist ja was ganz anderes, als es dann am Ende umzusetzen. Also wenn jemand, was weiß ich, die Fantasie hat, irgendwann mal den Swingerclub zu gehen, wenn er dann wahrscheinlich da ist, werden wahrscheinlich, keine Ahnung, 90 Prozent sagen, oh, das ist überhaupt nichts für mich. Also so diese Fantasie ist, glaube ich, muss man so krass trennen von der Wirklichkeit. Deswegen, wie du schon sagst, ich kann, kann für mich ist das unvorstellbar, dass man in einer Beziehung, in einer, in einer Ehe, in so einem Vertrauensverhältnis dann nicht drüber reden kann und es einem nicht bewusst ist, dass Fantasien was ganz anderes sind, als es dann wirklich umzusetzen.
2: Ja, und deswegen kann ich dir auch sagen, wie das Ganze nicht strafrechtlich, aber familienrechtlich ausging. Nicole hat dann die Scheidung eingereicht.
1: Hm. Ja, recht hin oder her. Ihr werdet wahrscheinlich ein ähnliches Gefühl haben wie ich auch. Es ist irgendwie nicht richtig, dass es da kein Urteil gab.
2: Ja, man muss sagen, diese Konstellation, so wie wir sie haben, ist sehr speziell. Auf so eine Idee muss man natürlich auch erstmal kommen. Aber der Gesetzgeber hat das nicht gesehen, Und deswegen existiert hier tatsächlich eine Strafbarkeitslücke.
1: Ja, definitiv eine Lücke, über die man eigentlich mal nachdenken müsste und die man irgendwie ausbessern sollte. Was mir an der Stelle noch ganz, ganz wichtig ist, weil ich selber aus meinem Umfeld immer wieder höre, ob das jetzt sexuelle Übergriffe sind oder ob man sexuell schon mal belästigt wurde, Sagt was, tut was. Ich weiß, dass man in solchen Situationen sich vielleicht immer denkt, ach, das ist doch jetzt nicht so schlimm oder das Gefühl hat, man ist irgendwie selber dafür verantwortlich. Sagt was, sprecht mit euren Freunden drüber, sprecht mit Leuten, die euch da wirklich Hilfe geben können. Wir haben euch hier in den Shownotes auch nochmal Nummern reingepackt, da könnt ihr direkt anrufen, da sind Menschen, die euch in dieser Situation helfen können. So und Alex, ich habe jetzt gerade ganz traurig vernommen, dass es ja eigentlich so fast die letzte Folge jetzt hier ist von unserer Staffel 4.
2: Aber Gott sei Dank nur fast. Wenn du sagst es ja, es kommt ja noch was.
1: Ja, du bist ja gerade im aktuellen Fall der Dreifachmord von Starnberg vor Gericht, bist du als Strafverteidiger mit dabei und wir werden euch jetzt bald mal wieder ein Update geben. Es ist nämlich wahnsinnig viel passiert seit der ersten Folge. Ja,
2: fast jeden Prozess, da gibt es irgendeine Wendung, irgendetwas, wo du sagst, damit hast du jetzt wirklich nicht gerechnet. Und äh, da ist jetzt auch schon einiges passiert. Ich gehe davon aus, dass noch einiges passieren wird. Und da gebe ich euch dann mal ein ausführliches Update.
1: Ja, das ist ja das Spannende, dass du wirklich mit vor Ort bist. Also dass du die ganzen Insider-Informationen hast. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann lasst uns auf jeden Fall ein Abo da. Dann bekommt ihr auch immer Bescheid, wenn eine neue Folge draußen ist. Und wenn ihr jetzt ganz sehnsüchtig auf die nächste Folge von uns wartet und eure Podcast-Sucht trotzdem ein bisschen befriedigen wollt, ich habe einen neuen Podcast am Start mit meinem besten Kumpel Sevi. Wenn das ich wäre, da sprechen wir über total abgefahrene Situationen, wo man sich überlegen muss, wie komme ich jetzt aus dieser Situation raus? Also steht ein riesengroßer Bär vor dir in Kanada im Nationalpark. Was machst du? Wie reagierst du am besten? Und ganz am Ende sprechen wir dann mit jemandem, der genau diese Situation schon erlebt hat und uns sagt, was er in dieser Situation gemacht hat. Wenn das ich wäre. Überall, wo es Podcasts gibt, freue ich mich, wenn ihr mal rüberguckt. Und Alex... Ich freue mich sehr, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Sagt uns doch mal Bescheid, ob ihr Bock habt auf eine Staffel 5. Schickt mir gern alles über den Bayern3-Instagram-Kanal durch.
2: Geschichten hätte ich noch genug.
0: <lacht> Erschütternde Verbrechen.
1: Noch mehr packende Podcasts. Jetzt auf bayern3.de.